0: Accettiamo i nostri limiti e accettiamo il fatto che i nostri tempi possono anche essere diversi da quelli del sistema. Ecco, con questo siamo davvero pronti per ripartire con la seconda stagione di Lingua Digitale. Lingua Digitale è il podcast di chi vuole conoscere il digitale per creare un lavoro appagante e vivere una vita felice. Io sono Silvia, consulente di comunicazione e copywriter freelance e ti guiderò in questo viaggio attraverso la condivisione della mia esperienza nel digitale. Parleremo delle possibilità di guadagno offerte dalla rete, di comunicazione e marketing, ma anche di aspettative realistiche e falsi miti. Per far luce insieme sulle tantissime potenzialità del web e su come possono aiutarti a creare la vita che desideri. Ciao come stai? è bellissimo per me tornare a registrare questi episodi. Sono passate quattro eh, settimane, anzi cinque per la verità, dalla pausa presa a fine luglio e ehm, sono volate perché sono state veramente piene di avvenimenti, eh, però eh, ne avevo davvero eh, bisogno per riprendere proprio le energie e ripartire in un certo senso. Eh, più carichi ora a settembre. Di questi argomenti parleremo oggi, e soprattutto di come approcciarsi a questi concetti delle nostre aspettative e di quelle eh, del contesto che abbiamo intorno proprio per per, per vedere crescere i nostri progetti, anziché eh, in qualche modo rimanerne un po' eh, schiacciati. Il podcast per me è proprio uno strumento libero, è un posto dove, al di là appunto di quello che succede anche nei social, dove è tutto più veloce, eh, qui in questo spazio dove mi sento proprio di condividere con te che ascolti quella che è proprio la sostanza e eh, l'umanità che sta dietro allo sviluppo, di un business digitale, perché eh, se sei qua, eh, se segui quelli che sono i miei contenuti è perché questo è tra i tuoi obiettivi. E quando pensi a business digitale, eh, non pensare a qualcosa che è lontanissimo dalla tua sfera d'azione. Nel momento in cui magari stai pensando di lavorare eh, come freelance, stai avviando un business digitale. Nel momento in cui hai eh, deciso di porre le basi per il lavoro autonomo, stai abbinando un business digitale, anche se si tratta appunto di un business eh, personale. Il motivo per cui eh, ci tengo a fare queste presentazioni, ma anche proprio a eh, dare questo taglio ai contenuti, eh, è perché eh, credo fermamente che al di là delle informazioni tecniche, Quindi come far questo, come far quello, eh, studiare appunto la parte teorica che sta dietro ad ogni lavoro, credo che sia eh, veramente fondamentale eh, avere bisogno eh, di di anche osservare quelli che sono poi nella concretezza e nella pratica eh, le difficoltà che tutti quanti affrontiamo personalmente eh, ascoltare quelle dei miei modelli, delle persone che sono più avanti a me nel percorso è qualcosa che mi aiuta sempre e che mi infonde proprio quello spirito e quella forza che a volte mi mancherebbero altrimenti per, per procedere, perché come magari succede anche a te eh, mi, mi ritrovo a misurarmi no? con quelle che sono anche le mie nebolezze, le mie fragilità i momenti in cui ho meno forza, meno energia da dedicare al progetto o a momenti in cui magari diminuisce il fatturato e leggo questo dato come in qualche modo qualcosa di negativo su tutta quella che è la mia performance, mettendo magari da parte anche l'influenza dei fattori esterni che esistono per tutti e eh, via dicendo. Quindi credo fermamente che parlare in maniera umana e pratica della concretezza che sta dietro allo sviluppo di un'attività digitale, soprattutto perché nel digital siamo sempre soli, eh, sia fondamentale. E quindi eh, eccoci all'episodio di oggi, che arriva una settimana in ritardo rispetto a quanto avevo annunciato, avevo detto che sarebbe ripartito eh, lunedì 4 e invece eh, mi sono presa una settimana extra e e veniamo proprio al al perché e a quello insomma... eh, che vorrei sottolineare con questa eh, puntata Eh, quindi arrivo con due considerazioni la prima settimana di settembre la prima è che appunto mi ero proprio prefissata di inaugurare la seconda stagione eh, del podcast perché questa è la seconda stagione che inizia con questo episodio con una sigla e eh, con un editing migliore di quelli attuali ma come avrai notato non l'ho fatto non l'ho fatto perché non ho avuto tempo di um, dedicarmi appunto a, all'apprendimento di questo sono molto impegnata uh, con lo sviluppo del mio primo corso online che uh, sarà su copywriting ma affiancato anche alla strategia uh, nei contenuti e uh, a gestire poi il lavoro con i clienti per cui questo è venuto meno e uh, niente ho detto pace <ride> quindi vengo però con questo primo, eh, primo annuncio perché spesso ci autoflagelliamo no? per non aver raggiunto obiettivi che ci prefissiamo e eh, spesso non, cioè, rimandiamo il, il fare qualcosa perché non ha quella perfezione che avevamo eh, messo nella nostra mente no? e invece io voglio oggettivamente portare anche il mio, il mio esempio in primis qui sopra in maniera molto realistica perché comunque io ho un'attività digitale da tre anni un'attività che mi ha permesso di vivere di vivere bene eh, grazie al, al mio lavoro autonomo e eh, tutto questo è arrivato assolutamente eh, senza nessun tipo di perfezione quindi se sei dall'altra parte e eh, vuoi iniziare ecco inizia e fai come sto facendo io con quello che puoi facendo del tuo meglio Investendo ovviamente, non dico che le cose vengano da sé senza fare niente, però poi anche senza trivellarti la testa per non avere magari eh, l'intro del podcast perfetta perché le persone, quello che hai da dire, lo ascoltano lo stesso, e questo è eh, veramente qualcosa che ho testato con questo imperfettissimo strumento che sto utilizzando e che mi ha permesso di arrivare davvero a molti di voi. Quindi, questa era la considerazione eh, numero uno e la numero due, legata alla prima, è che arrivo a settembre eh, con molti obiettivi raggiunti perché a luglio-agosto eh, non ho avuto tutto agosto libero, ho preso solo una settimana per altri motivi, non proprio tutti legati al lavoro, però mi sono mossa un po' in anticipo, quindi ho aggiornato delle guide digitali eh, che sono sul mio sito, magari ti metto anche il link in descrizione a quelle, e ho, eh, soprattutto ho avviato delle collaborazioni, no? perché sappiamo che il mercato riparte un po' eh, con l'arrivo dell'autunno. Però sono lo stesso molto in ritardo su quella che era la mia tabella di marcia personale, perché il mio obiettivo principale adesso è il lancio del corso e sono indietro rispetto a quanto mi ero prefissata. Però in questi giorni, in questa settimana, mi sono fatta una domanda eh, che ha anche proprio... Eh, ispirato il primo articolo eh, nel blog diciamo, di questa stagione di settembre e che è questa ed è questa appunto se a settembre invece non dovessimo ripartire e eh, questo perché leggiamo eh, dappertutto organizzazione massimizzazione definizione degli obiettivi ripartenza nomi temperatimini infusione cosmica di energie vitali come se fossimo dei supereroi e eh, questa eh, a mio avviso è un po' la ricetta mortale legata alla retorica del ripartire a settembre e lo dice una eh, che comunque appunto come ti dicevo si muove in anticipo eh, per raggiungere no? negli obiettivi non sono il tipo che abbraccia eh, pienamente e senza se sì, senza ma anche la retorica opposta cioè del lasciar correre che tanto le cose arrivano se mi segui sa che non è il mio punto di vista, però credo fermamente che serva un equilibrio. E, eh, quindi, mh, ecco, eh, quello che voglio dire è che nel definirla una formula mortale eh, non penso di esagerare molto. Eh, perché credo fermamente che l'ostentazione dei risultati, anche se sono dei risultati organizzativi e gestionali, sia proprio una mazzata tra capo e collo per tutti coloro. Eh, che questi risultati non li ottengono e spesso, eh, siccome appunto vediamo soltanto questa punta dell'iceberg no? eh, in cima alla superficie delle cose ci dimentichiamo che a volte non otteniamo alcuni risultati perché contiamo solo sulle nostre spalle quindi eh, questa probabilmente è la tua verità eh, così come magari è la mia, no? non ho un team certo ho dei collaboratori in tre anni di lavoro ho delle persone sulle quali contare ho scelto di delegare alcuni aspetti e quindi di investire per avere più tempo per fare altre cose, ma non ho un team, quindi anche per me eh, è quasi come quando ero veramente all'inizio, no? tutto è più o meno sulle mie eh, spalle. E eh, quindi che cosa voglio dire? È Che eh, in qualche modo la verità è che per gestire un business personale serve Tanta organizzazione e metodo quanto eh, tanta accettazione dei propri limiti limiti che si misurano in energia a disposizione tempo da dedicare ad ogni compito o scadenza che ci siamo prefissati ma anche proprio la cura di noi stessi e eh, della nostra persona perché senza questo elemento viene davvero meno eh, tutto il resto e quindi quindi eh, qual è la risposta? Come si fa? Si molla tutto, eh, si abbandona la nave in corsa oppure eh, entrare in corsa, credo non fosse la nave, comunque ci siamo capiti, eh, come si fa a sopravvivere a questa tensione tra la società che ci dice di rientrare e fare e eh, noi che magari barcogliamo un po' con l'energia? Allora io penso che non esista una, una risposta univoca a questa domanda, eh, come un po' per tutti. E questo è proprio perché non tutti abbiamo gli stessi impegni, non tutti abbiamo lo stesso carico di responsabilità e soprattutto, un po' come anticipavamo, non tutti abbiamo la stessa infrastruttura sulla quale contare. Eh, quindi, appunto, abbiamo tante situazioni diverse, c'è cioè chi ha figli e quindi magari ha quel carico in più, c'è cioè chi magari, come me, non è digitale, per cui ti assicuro se questo... Uh, è qualcosa che vuoi fare perché vedi tutta quell'immagine no? molto patinata da Instagram, della serie lavoro, faccio surf e oh yeah. Uh, si sì, è anche consapevole che questo stile di vita comporta un montante di lavoro extra costante che è dato dal non avere una casa, quindi dal dover continuamente trovare un posto dove dormire quando viaggi più spesso, arrangiarti uh, con i trasporti, con scheda sim locali, e tutta un'altra serie di attività che aggiungono non tolgono quindi ognuno ha le sue per farla molto breve no? quindi stabilito che non esiste eh, una formula magica per gestire in qualche modo le difficoltà e lo stress da rientro o in generale eh, ti dico qual è stata la mia per questa prima settimana eh, di settembre eh, come saprai se mi segui da Instagram o se ascolti questo podcast io vivo appunto viaggiando no? quindi in queste settimane Soprattutto nella seconda a metà d'agosto, ehm, ho, ehm, ho fatto il viaggio dal Portogallo all'Italia per riportare Berta eh, il nostro camper eh, qua in Italia, perché appunto ci sono dei grandi cambiamenti per noi all'orizzonte e abbiamo deciso a malincuore, eh, giuro, di eh, dover vendere Berta. Quindi eh, dal Portogallo avevamo, abbiamo avuto una una responsabilità in più no prima quando avevo il camper avrei preso un altro biglietto aereo e eh, finita là invece eh, volevamo appunto vendere il camper vendere all'estero non era un problema per una serie di ehm, difficoltà aggiuntive abbiamo fatto il viaggio di rientro e eh, senz'altro è stato bellissimo Comunque abbiamo attraversato tutto il nord della Spagna il sud della Francia veramente bello eh, però è stato anche molto molto eh, stancante quindi, quello che ho fatto al rientro precisamente una settimana uh, fa, una settimana e mezzo fa, è stato: oltre a un milione di lavatrici, fermarmi. Ho uh, anzerato tutti gli impegni della settimana, ad eccezione di un paio di consulenze che non potevo uh, rimandare. E, uh, e quindi, che cosa ho fatto? Ho proprio tolto la sveglia, non ho neanche praticato yoga e se mi. Eh, se mi sai quanto è indicativo per me perché è qualcosa che normalmente mi dà proprio quella energia e quella carica positiva per fare tutto questa settimana mi sono accorta che sarebbe stato solo un motivo in più di stanchezza quindi l'ho proprio presa eh, calma e eh, eh, niente, mi sono presa delle eh, pause delle pause in più anche se come ti dicevo anche eh, Tornando questa settimana di differenza sarei partita in ritardo quindi ehm, che cosa voglio dire che anche se il sistema ci dice che dobbiamo rallentare ad agosto e riprendere a settembre probabilmente eh, a settembre possiamo anche fermarci se ci accorgiamo di aver bisogno di questo e eh, lo dico veramente con il cuore in mano e lo dico perché la vedo come l'unica possibilità realistica di portare avanti un'attività di libera professione dove libera ha effettivamente un significato importante perché ricordiamoci che se siamo qua, se sei qua è perché eh, hai scelto di creare un'attività che sia tua che risponda ai criteri importanti per la tua vita e eh, se l'hai fatto è perché hai scelto eh, la libertà di gestirlo come meglio riesci e come meglio credi, secondo la tua idea di equilibrio e cercando la misura della tua sostenibilità. Quindi io oggi voglio chiudere questo primo episodio eh, della seconda stagione di Lingua Digitale, così, con la sigla vecchia e tutte le imperfezioni del caso, ma con un messaggio molto, molto, molto importante, che è quello proprio di riconoscere il nostro potere di decidere per noi stessi quello che chiamo sempre autodeterminazione decidiamo per noi stessi ti auguro di riconoscere eh, questa questa importanza e di trovare proprio lo spazio di piantare i giusti semi per creare ciò che conta davvero per te e per lo sviluppo della tua attività che potrebbe proprio anche essere qualcosa di molto più grande che avere l'agenda piena a settembre io ti mando un abbraccio e a questo punto ci vediamo lunedì prossimo. Spero che questo episodio ti sia piaciuto, se ti va fammi sapere che cosa ne pensi su Instagram, mi trovi come Simbi Mangini e eh, puoi anche farmi delle domande che userò proprio per creare i prossimi contenuti del podcast. Io ti ringrazio per il tuo tempo e noi ci sentiamo alla prossima puntata.